1: başarılı yaşam konusuyla tam olmak, evin mutluluğu konusuyla ailenin gelirleri ve giderleri, yeni başlangıç konusuyla daha sağlıklı bir yaşamının sırrı adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Tam Olmak adlı konumuzu dinleyeceksin. Hayatımızın en önemli ve çok az bilinen konuyu öğrenelim mi?
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına Hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam olmak hakkında konuşacağız. Evet sevgili dinleyiciler. Biliyoruz ki insanlar hayatlarını başarılı olmak istiyor. Düşünün. Siz bir şirkette çalışıyorsunuz ve size verilen tüm işleri mükemmel bir şekilde yapıyorsunuz. Veya başka bir açıdan bakın. Siz firma sahibi oldunuz. Ve firma sahibi olarak mükemmel iş anlaşmaları yapıyorsunuz, mükemmel projeleri yönetiyorsunuz veya diğer açıdan da düşünün insan ilişkilerinde mükemmelsiniz ve aileniz var, aile kurmuşsunuz ve ailede de mükemmel bir ebeveyn oluyorsunuz. Kutsal kitaba göre mükemmel olmak demek ki olgun olmaktır, mükemmel olmak bir tam olmak demektir, bölünmemiş olmak demektir. Demek ki her insan kendi gelişine göre olgunlaşma yaşayabilir Dolayısıyla her insanın önümlü olan gelişsin, büyüsün, aynı ortamda, aynı durumda kalmasın. Ve ona göre tabii ki büyürken, gelişirken de o bölünmemiş olsun, tam olsun. Allah'la olan ilişkiliğine de olgun olsun ve tam olsun. İnsanlarla olan ilişkilerimizde de olgun olmak ve tam olmak çok önemlidir. Evet size bir olay anlatacağım. Bir insanın papağanı varmış ve bu papağan maalesef ve maalesef çok kötü sözler söylüyormuş. Çok kötü bir şekilde küfürlü, argulu kelimeler söylüyormuş. Hatta bu papan hiç durmadan 5 dakika boyunca ve tekrarlanmadan kötü sözler söyleyebiliyormuş. Sahibi bir genç adam bu papandan çok utanıyormuş ve bu problemin çözümü için bir yol arıyormuş ve ne yapsın papanla bir şekilde anlaşmaya çalışmış. ''Lütfen ne olur ne olur sen böyle davranma kötü konuşma.'' Papan sanki söz vermiş gibi olmuş ama asla ve asla sözünü tutmamış ve daha sık ve daha fazla kötü sözler konuşmaya devam etmiş ve böylece genç adam daha da sinirlenmiş. Ne yapacağını artık bilemeyerek papağanın neredesin gırtlağına sarılmış. Papağan bunu görünce sanki geri adım atıyormuş gibi olmuş... Ama özgürlüğüne kavuşunca tekrar eski yolundan kötü sözlere devam etmiş. Bu kez genç adam papağanı mutfaktaki bir dolaba saklamaya çalışmış. Orada onu tutup böyle bir ceza alıp belki de papağan tövbe edecek veya papağan vazgeçecek kötü kelimeler söylemekten. Ve bakmış ki papağan tam tersine daha kötü davranmaya başlamış, çizmeye başlamış. Yine kötü sözler konuşmaya devam etmiş ve huysuzluk yapmaya devam etmiş. Bundan dolayı bir sonraki adım artık bilemiyormuş genç adam. Niye yapsın? Çünkü insanlar önüne çok utanıyormuş Papa'nın yaptığı bu kötü sözler konuşmasından dolayı. Artık son çare olarak genç adam şöyle demiş. Ya ben bu papağanı artık ne yapacağım? Buzdolabına atacağım. Ve tabii ki buzdolabında farklı farklı yiyecekler varmış. Dondurulmuş tavuk, dondurulmuş başka yiyecekler varmış. O da papağanı oraya atmış. Papağan biraz çırpınmış. Biraz oradan bir şey konuşmaya devam etmiş. Ve ondan sonra birdenbire genç adam görmüş ki buzdolabından bir sessizlik geliyor. Bir seslilik var. Dolayısıyla acaba ne oldu diye birkaç dakika sonra merak etmiş. Ve buzdolabının kapağını açıp Bakmış ki papal sakin bir şekilde orada duruyor ve ona bakıyor. Elini uzatınca papan uslu bir şekilde kolun üstüne durmuş orada konmuş ve böylece uslu uslu artık hiçbir kötü söz söylemeden devam etmiş. Papan sadece tek bir soru sormak istemiş. Lütfen bana söyler misiniz demiş. Orada içeride bulunan yani buzluğun içinde bulunan tavuk acaba ne söyledi ki bu hale? Evet sevgili dinleyiciler biliyoruz ki biz insanlar olarak yani zorlamayla dahi iyi olamayız. Zorlamayla mükemmel ve tam olarak, büyümüş olarak, olgunlaşmış olarak olam. Bu içimizden gelmesi lazım. Tabii ki bu da Yüce Allah'ın kelamını okuyup oradan o sonsuz gerçekliği öğrenip başarabiliriz. Yakup Peygamber bize ne diyor? Diyor ki biz zim başımıza gelen denenmelerde, krizlerden ne oluşacak? Dayanıklılık, azimlilik. Ve istikrar oluşacak. Ve böylece bizim yetkin olmamıza yardımcı olacak. Olgun olmamıza yardımcı olacak. Mükemmel olmamıza yardımcı olacak. İnsanlar mükemmel olmadan da Allah tarafından kurtulacaklar. Evet sevgili dileyiciler. Bizim illaki mükemmel olmamız gerekmiyor Allah'ın cennetine girmek için. Hatta bir şey ödememize, bir şey yapmamıza da gerekmiyor. Çünkü yüce Allah bize cennete gitmeyi bir hediye olarak veriyor. Hak etmediğimiz bir hediye olarak. Ama tabii ki biz bu hayatta daha iyi olmak istiyoruz, başarılı olmak istiyoruz ve bunun için tabii ki yüce Allah'ın tabii ki yardımına ihtiyacımız var. Yüce Allah'ın huzurunda mükemmel olan biliyoruz ki efendimiz İsa Mesih var. Buradan dolayı cennette girmek için mükemmel olmamız şartı aranmıyor. Çünkü zaten o mükemmeldir. Ama yine de hayatımızın için mükemmel ve yetkin olma bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Aslında her imamlı dahi olması için bir hedef koyabilir. Bir yetkin olmak bizim için hedef olarak da belirlenebilir. Biz dahi olmak için ömür boyu çabalıyoruz. Yetkin olmak için karakterimizi geliştiriyoruz. Tabii ki Elçi Pavlus da demiyor ben mükemmelim. O ben bu hedefe doğru ilerliyorum. Demek ki önemli olan büyümek, aynı durumda durmamak, gelişmek. İstersen kim ol biliyoruz ki Yüce Allah'ın yardımıyla en alt pozisyondan bile, en kötü durumdan bile Yüce Allah her insanı kurtarabilir. İşte hayat buydur. Daima ve daima iyi olmak için çabalamak ve ilerlemek. Eskisini unutup ileriye uzanmak. Bu hedeflere ulaşmaya başladığımızda biz de bazı değişikler tespit edeceğiz. Göreceğiz ki aynısı kalmıyoruz, aynı durumda durmuyoruz. Biz manevi konforu yaşayacağız, biz toplumsal konforu yaşayacağız. Ayrıca duygusal bir konfor da yaşamış olacağız. Görüyoruz ki nasıl Allah sende çalışıyorsa ve sen manevi olarak büyüyorsan aynı şekilde yüce Allah da bu süreci hiç durmamasını sağlayacak. Daima ve daima daha ileriye gitmemiz için, daha iyi olmamız için, daha olgun olmamız için Yüce Allah bize yardım edecek. Tam olmak ne anlamına geliyor diye sorusunu gelince, bölünmemiş olmak anlamına geliyor. Senin sözlerin ve eylemlerin yaptıkların uyumlu olsun. Yani sözün ve eylemlerin aynı olsun. Hayatın ve söyledikliğin aynı olsun demektir. Aslında yetkin olmak bu anlamına geliyor. Tüm bunlar krizler aracılığıyla oluyor. Bu, sevinmek için bir sebeptir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sayın dinleyicimiz, Tam Olmak adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü Başarılı Yaşam programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu et yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda ailenin gelirleri ve giderleri adlı konumuzu dinleyeceksiniz ailedeki bütün fertleri giderler ve gelirler hakkında öğrenmeleri gerekir mi Merhaba sevgili dinleyiciler ben Catherine Akpınar sizlerle birlikteyim bugün konuşmak istediğim konunun ismi ailenin gelir ve gider durumlarıyla ilgili prensipler bir lanet mi yoksa kazanç mı Para ister istemez bir lanete dönüşecek değildir. Eğer doğru yerde uykun bir şekilde kullandıysa paranın değeri yüksektir. Müzik Ruhların kurtulmasına yardım ediyorsa kendimizden daha fakir olanlar için para kazançtır. Parayı ölçüsüzce ya da bilgisizce kullanmak kullanıcı tuzağa düşürür. Parayı tutkula ve kibirli bir şekilde kullanan kimseler için para, Kazanç olmaktan çok bir lanete dönüşür. Kendi kalbinde bilgeliği ve inceliği seçmek ve kalbinde sebat etme duygularını beslemek yerine her kim ihtiyaç duyduğunu miktardan daha fazladan alırsa Rabbin emanet ettiği kapitali savurgan bir şekilde kullanıp sadakatsiz bir hizmetkara dönüşmesin ve hayali isteklere sahip olmasın diye çabalamalıdır. Ev sahipliğinde güvence Rabbin buyruklara aynı şekilde uygulanmaya devam etseydi, dünya ahleki açıdan, ruhsal bakımdan ve şimdi içinde bulunduğu durumdan ne kadar farklı olacaktı? Bencillik ve kendini beğenmişlik günümüzde olduğu kadar açıkça kendini göstermeyecekti. Bunun yerine her bir kişi karşısındakinin mutluluğu ve refahı için karşısındakine saygı gösterecekti. Fakir kesim zenginlerin baskısı ve demir topukların altında ezilmek yerine hem dinsel konularda hem de dünyevi konularda başka beyinlerin onların adına plan yapmasına ve düşünmesine izin vermeyecek kendi düşüncelerinde ve hareketlerinde özgür olacaklardır. Kendi evlerine sahip olma hissi ilerleme açısına onlara ilham olacaktır. Kısa sürede kendi kendilerine plan yapma ve tasarlama konularında beceri kazanacaklardır. Tutumlu olma ve çalışkan olma alışkanlıkların çocuklarına kazandırmak için çalışacaklar ve zihinsel açıdan güçleneceklerdir. Kendilerini köle değil, insan olduklarını hissedecekler ve kaybettiklerini büyük oranda kendilerine duydukları güvenle ve ahlaki prensiplere olan bağlılıklarıyla yeniden kazanacaklardır. Övülmeye Değer Bir Bağımsızlık Bir çeşit bağımsızlık övülmeye değerdir. O da kendi yükünüzü kendinize taşıma arzunun ve ahlakça doğru olmayan yollara kazanılmış ekmeği yememenizdir. Bu alın terinizle kazandığınız asil ve çabadır ve kendi emeğinizle ayakta durmak istediğinizi gösterir. Çalışkanlık, alışkanlık haline getirmeli ve tutumlu olmak gereklidir. Çoğu, bir çoğu. Giderleriyle değerleri arasında tutarlı bir denge kurmaya konusunda kendilerini iyi eğitmemişlerdir. Şartlara göre kendilerine ayarlamayı öğrenmemişlerdir ve bu yüzden borç alırlar ve tekrar borç alırlar ve tekrar ve tekrar ve borcun içinde boğulana kadar ve sonuçta tüm cesaretlerini kaybederler ve umutlarını da yitirirler. Giderlerinizi bir yerde yazılı tutun. Bir eş ve anne olan kadının kendi isteklerini frenlemeye alışkanlığı yüzünden ya da evi idare etme becerisinden ve anlayışından yoksun olması yüzünden hazine sürekli tükenebilir. Ama yine de yapabileceğin en iyisini yaptığını düşünür. Ne kendi isteklerini ne de çocuklarının isteklerini kısıtlamaya düşünmez ve ev konusunda Asla hassas bir dengeye ya da beceriye sahip olmaz. Böyle bir aile geçinmek için aynı büyüklükte başka bir aileye göre iki kat daha fazla paraya ihtiyaç duyar. Aslında bütün öğrenmesi gereken hesabı nasıl tutacağını bilmesidir. Gereksiz olduğunu düşünerek bazıları bu konu üzerinde durmayı ihmal ederler. Fakat bu yanlıştır. Bütün giderler tam olarak belirtilmelidir. Hoşgörülü olmayan sevgiyi değildir. Kibirli davranışlarına, savurganlıklarına ve sevgi gösterilerine hoşgörü gösterip onlara duyduğunuz sevgiyi mutlaka dışa vurmam gerekiyor diyerek çocuklarınıza eğitim vermeyin. Para kullanma konusunda çözümle gösterecek vakit yok. Tutumlu olmak konusunda kendi yaratıcınızı kullanarak bu konuyu araştırın. Bilgisizce yapılan ekonomi Vücut ihmal edildiğinde ya da kötüye kullanıldığında Rab onurlandırılmamış olur ve sonuçta vücut onu vereceği göreve hazır olamaz. Vücudun beslenmesi amacıyla hazırlanan yiyeceklerin tadının güzel olması ve güçlendirici etkisinin olması yiyecekleri hazırlayan kişinin birinci görevidir. Gereksinim duyulan yiyecekler için yapılan masraftan Kaçınmaktansa daha ucuz giyece ya da eşya sahip olmak çok daha iyidir. Aile sofrasını kocaya çeşitli için masraftan kocanın bazı ev sahipleri eve gelen ziyaretçilere pahalı ziyafetler verirler. Misafirlere verilen ziyafetler oldukça sade olmalıdır. İlk olarak ailenin ihtiyaçlarına ilgili göstermelidirler. Bilgisizce yapılan ekonomi ve yapay alışkanlıklar misafirperverliğin gerekliği ve fayda getiren uygulamasından bizleri sürekli alıkoyar. Soframızda her zaman ne hazırlanıyorsa ev hanımın yük getirmeyecek şekilde beklenmedik misafirler için de aynı şeyler hazırlanmalıdır. Kişisel kullanım için eşinize harçlık verin. Eşinize haftalık belirli miktarda para verin. Ve kadın bu parayla ne yapmak istiyorsa bırakın yapsın. Siz kadının yaşamasına ya da hayata anlamasına imkan vermiyorsunuz. Maalesef bir işin tüm vaktini alan günlük programında tam farkına varmış değilsiniz. Karınız mükemmel ve dengeli bir zihne sahiptir. Çuval kumaşından yapılmış giysileri vücuda giydirmekle kalbi temiz tutamayız ya da kutsal yapamayız. Rahatlık, konforu ve hayatta tat veren bütün işlerden evi yoksun bırakmayız. Rab halkının konforlu ve huzurlu bir yaşamdan yoksun kalmalarını istemedi. Sevgili dinleyiciler, bir konunun daha sonuna geldik ve bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sayın dinleyicimiz, Ailenin Gelirleri ve Giderli adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cumartesi günü Evin Mutluluğu adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
2: Dize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda daha sağlıklı bir yaşamın sırı adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Daha sağlıklı insanlar beslenme sırı nelerdir? Tarih sağlık hakkında ne diyor? Merhaba sayın dinleyiciler.
4: Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan bugün sizlerle daha sağlıklı insanların sırrı adlı konuyu işleyeceğim. Orta Doğu tarihteki ilk vejeteryem deneyim. Kutsal kitabın Daniel bölümündeki bir gerçek beslenme öğrencilerinin dikkatini çekmiştir. Yeni Babil Kralı Nebukaddesar, İsa'dan önce 586 yılında Kudüs'ü işgal ederek Yahudiler dahil Filistinli diğer ulusları Babil'e sürgün etti. Daniel ve diğer 3 İbrani genç de kildane dilini ve kültürünü öğrenmek ve Kral Nebukaddesar'ın sarayında hizmet etmek için Yahuda Krallığında Babil'e sürgün edildi. Babil, İsa'dan önce 6. yüzyılda yemyeşil ve olağanüstü güzellikteki bahçeleriyle antik dünyadaki en muhteşem diyarlardan biriydi. Daniel ve üç diğer İbrani genci sürgünde kralın sarayındaki yemek salonunda bir masa etrafında oturuyorlardı. Daniel şöyle dedi. Saygıdeğer efendim, affedersiniz, biz bu yemekleri yiyemeyiz. Ne diyorsunuz? Bu etler ve şaraplar en seçkin olanlarıdır. Babil'in en iyisi olan bu lezzeti nasıl reddedersiniz? Sizler, Efendimiz kral hazretlerine verdiğimiz yemeğin aynısını verdiğimizi bilmiyor musunuz? Evet biliyoruz. Fakat biz yemek için sebze ve içmek su istiyoruz. Siz çıldırmışsınız dedi harem ağası. Eğer kral bu etleri yemediğiniz için güçsüzleştiğinizi ya da yüzünüzün solgunlaştığını duyacak olursa, mevkimi hatta hayatımı riske atmış olurum. ''Umarım sizin sağlığınızdan benim sorumlu olduğumu biliyorsunuzdur.'' ''Pekala'' dedi Daniel. ''Sizi asla kırmak istemiyoruz. O zaman bırakın şunu deneyelim. 10 gün boyunca yemek için bize sadece sebze verin. Bir sürenin sonunda gelin ve yüzlerimize bakın. Sonucu gördükten sonra kararı yine kendiniz verin. Tamam mı?'' Hareması bu öneriyi kabul etti. Bu garip fakat cesur gençlerin bu denenmeden sağ çıkamayacaklarından emindi.'' Fakat kutsal yazı şöyle der. On gün sonra dört genç kralın yemeklerinden yiyen öbür gençlerin hepsinden daha sağlıklı, daha iyi beslenmiş görünüyorlardı. Bu genç İbraniler İsa'dan 600 yıl önce ilk vejeteryan diyet deneyiminin tarihte kayıtlara geçen öncüleri oldular. Tüm çağlarda birçok genç insan Daniel ve arkadaşları gibi basit bir vejetaryen diyeti uygulamak için onları örnek aldı. Bir vejeteryan diyetinin sonuçları günümüzde hala olumlu karşılanmaktadır. Hatta yeni Babil İmparatorluğu zamanındakinden bile daha olumlu karşılanmaktadır. Vejeteryan diyetini uygulayan bir sporcunun, bir düşünürün ya da halktan herhangi bir kişinin gerek fiziksel gerekse zihinsel bakımdan yüksek bir üretim düzeyine eriştiğini gösteren pek çok örneğe rastlamak mümkündür. Eski Yunanlılar ve Romalılar İnsanların beslenme alışkanlıkları çağlar boyunca belli bir aşamalardan geçmiştir. Bir ulus güçlenmek için çaba harcadığında normalde uyguladıkları diyet tutumlu ve genelde bitkisel kaynaklı besinlerden oluşan bir diyettir. Diyetteki menü genişledikçe hayvansal kaynaklı besinler de eklenir. Daha sonra alışkanlık, çoğu kez oburluk ve zevk düşkünlüğüne dönüşür. Tüm çağlardaki tarihçiler ve filozoflar bu saydıklarımızın imparatorlukların ve ulusların çöküş nedenlerinin arasına yer aldığı sonucuna varmışlardır. Bir ulus en parlak dönemini yaşarken beslenme alışkanlıkları da dahil basit bir yaşam tarzı olan başka bir ulusun yakın zamanda onun yerine geçtiğini tarih açıkça göstermiştir. Sıkı vejeteryan olmamalarına rağmen Yunanlı filozoflar, Pisagoras, Sokrates ve Plato doğal yaşam ve hijyen programının bir parçası olarak bitkisel besinlere dayalı bir diyet önermişlerdir. Hayvanları kurban etmenin asil bir davranış olmadığına ve insanı küçük düşürdüğüne inanıyorlardı. Roma İmparatorluğu halkı bilginlerine ve filozoflarına itibar etmedi. Zevk, eğlence ve yeme içme düşkünlüğüne kapıldılar. Bunun sonucunda İsa'dan sonra 5. yüzyılda imparatorlukları çöktü ve barbarların eline düştüler. Orada çağda vejeteryanlık, pratikte pek fazla ilgi görmedi. Sadece bazı manastır kuralları ile sağlıklı ve tutumlu bir diyet uygulandı. Avrupalı uluslar Rönesans döneminde klasik Yunan kültürüne yeniden ilgi duyulmaya başlanmıştı. Leonardo da Vinci, Andrea Veslo, gibi bazı filozof, sanatçı ve bilim adamları, Pisagoras, Hipokrat ve diğer Yunan bilginlerinin yazılarını okuduklarında bitkisel besinlerin insan beslenmedeki önemini keşfettiler. Buna rağmen bu fikirler sadece belirli bir kültür düzeyine sahip kişilerde oluşan bir azınlık tarafından benimsendi ve sürdürüldü. Günlük kullanımda bol miktarda bulunmamasına rağmen insanların büyük bir çoğunluğu et ve sosis, sucuk gibi besinlere dayalı bir diyet uyguladı. 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında ilk vejeteryan topluluklar İngiltere'de örgütlenmeye başladı. Muhtemelen endüstri devriminin yol açtığı kalabalık banliyölerde yaşayan, insanların sağlıksız yaşam koşulları ve yetersiz beslenmelerinin sonucunda oluşan beslenme ile ilgili toplumsal bir hareket vardı. Sağlıklı bir diyet için yapılan bu İngiliz hareketleri Britanya İmparatorluğu'nun kolonilerine de yayıldı. Özellikle Kuzey Amerika'da yaygınlaştı, gelişti ve yoğun bir ilgi gördü. Sağlık reformunun öncüsü Dr. Kellogg. 19. yüzyılın ikinci yarısına gelişen ve sağlıklı bir yaşam tarzı ve beslenme adına gerçekleştirilen başarılı çalışmalarının liderlerinden biri de Dr. Kellogg idi. Dr. John Kellogg, bir vejetaryen diyeti ile Hidroterapi, masaj ve güreş banyosu gibi yenilikçi tedavi yöntemlerinin uygulandığı dönemde Batı dünyasındaki ilk ve en önemli sanataryumu kurdu ve işletti. 19. yüzyılın ortalarında bile bazı hekimlerin çok az bilimsel temeliyle civa ve diğer zehirli maddelere düzenlediği reçetede yer veren Galen'in gül Gülünç teorisine dayalı heroik yöntemler uygulamaya devam ettiklerini hatırlatmalıyız. Sağlıklı bir diyet ve fizyoterapi hakkında ya çok az şey biliyordu ya da hiçbir şey bilinmiyordu. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna doğru geldik. Bu programlarda gördüğünüz gibi sağlık her devirde, her çağda, her yaşta her insanın ilgisini çekmiş. Çünkü insanın en çok istediği şey ölümsüzlük ve aslında engelleyemediği tek şey de ölüm. Ölümü engellemeye çalışmak, bazen açgözlülük derecesinde olsa da
1: bedenlerimize iyi bakmak bizim görevimiz. Sayın dinleyicimiz, Daha Sağlıklı Bir Yaşamın Sırrı adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cuma günü Yeni Başlangıç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi Seven ve Düşünen Radyo Kanalı
2: Bize Ulaşmak isterseniz Umudun Sesi Radyosu Et Yaha.com Umudun Sesi Radyosu Et Yaha.com
1: Sayın dinleyicimiz, Gelecek Programımızda Yer Vereceğimiz Konular Allah Buyurdu Diyet Türleri Allah'ın Gözünde Günah iğrençtir.